0: En ese tiempo de oración vamos a poner este tiempo en las manos de, de Dios Incline su rostro por favor Amoroso Padre Celestial, Dios Eterno, Dios de la Gloria Padre que todo lo sabes, que todo lo puedes Que nos has dado tanto amor En esta hora estamos agradecidos que nos permites llegar aquí A este momento, a esta casa, a este templo Y estamos agradecidos por nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias porque derramaste tu hermosa sangre para perdón de nuestros pecados y gracias porque nos diste vida eterna con tu resurrección. Gracias Padre, Señor Jesús, porque estás delante de la presencia de Dios, porque eres nuestro abogado, porque eres nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Y así, Señor Jesús, te agradecemos también que nos has dejado al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, a ese Espíritu de fuego, que está con nosotros, que nos está ministrando. Oh Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que nos permitas estar disfrutando de este obsequio, de este regalo que nos has dado, de este don inmerecido. Espíritu Santo, te pedimos que todo el ataque del enemigo sea echado fuera, toda hueste de maldad enviada contra este templo sea quitada y te pedimos, Padre bendito, que el Espíritu Santo esté llenándonos a cada uno de nosotros con su sabiduría, con sus dones, con su fruto y con su unción. Padre, permítenos tomar la armadura espiritual para repeler el ataque del enemigo y permítenos también tener esa armadura para estar delante de tu presencia en la vida eterna. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén, amén y amén. ¡Ay, <ríe> Tenemos visita de Estados Unidos. Bienvenido hermano, bienvenida hermana. Bueno, entonces es importante su presencia porque ya la hermanita estará a punto de cumplir 100 años. Unos dicen que 98, otros que 99, otros que 100. Yo digo que 100. Un aplauso fuerte para nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo. Ya le dice a su hija que no oye nada. Dice, no, no oíste nada. Es para ti. <risa> Qué bien. Así que vamos a hablar ahora. No sé si por ahí nos puedan poner el, el título de la predicación que Dios nos ha dado. Hemos pasado por tiempos maravillosos y lo que vamos a ver hoy se llama la iglesia en la casa. Entonces, para esto que vamos a, a ver nosotros necesitamos entender bien que Dios inicia con nosotros teniendo lo que se denomina un patriarcado, muy diferente del machismo. ¿sí? El patriarcado tiene que ver con la presencia del Padre, en nuestra vida La presencia de Dios En la vida de la humanidad Así con Adán, con Eva Así con nosotros ahora Entonces tenemos a un Padre amoroso Que hace una creación hermosa Para todos nosotros Y que ahora nos está brindando ese amor Y lo único que pide Es que nosotros le obedezcamos Que lo amemos y que disfrutemos con Él De todo lo que ha hecho Pero es también muy importante Que entendamos dos cosas el día de hoy el patriarcado y la primogenitura. El patriarcado tiene que ver con nuestro Padre Dios. Y tiene que ver con la labor de todos los hombres, que aquí veo bastantes. A ver, levanten la mano los hombres para ver. 39,417, excelente labor. Ok, entonces estamos viendo que todos nosotros como padres, como patriarcas de la casa, también somos los sacerdotes de la casa. ¿Sí? Y un sacerdote como tal tiene que llevar la enseñanza de la palabra de Dios a lo que son nuestros hijos. Pero muy en especial al primogénito. Ese primer hombre que abre el vientre de la madre, ese primer hombre tiene la responsabilidad también de transmitir a sus hijos lo que le enseñó su papá. Pero ¿qué le ha, qué hemos enseñado como padres a nuestros hijos? Ahora pido de favor, levanten la mano los que son papás y que tienen hijo en la familia, la levanten su manita, hombre, varón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues de los 39 mil ya nada más 8 tuvieron un primogénito. Así que es muy importante que entendamos esta labor que tenemos que hacer como padres con el primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito a la muerte del papá es el que se encargaba de llevar toda la enseñanza que el papá le había transmitido. Así sucede con los hijos de Jacob, por eso con Jacob tenían el problema de que eran doce hijos y de esos doce hijos él ama más a uno a José y los y el primogénito se enojó obviamente, pues si yo soy el primero yo soy el mayor, a mí me corresponde todo lo que le estás dando a José por favor, no cambies eso por favor, no me quites mi herencia y desde entonces el pobre José sufrió la, la vida y esa es solamente sabiduría de Dios entonces, tenemos que estar entendiendo nosotros que como sacerdote de familia tenemos que transmitir esto que es la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿sí? Y Ustedes me van a decir, ay, pero es que son 66 libros, es que son 70 libros, es que son muchos. Es que eso es importante. Debemos de recordar también nosotros que como los eh, nuestros padres dice que debemos de enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que ahí está en Deuteronomio 4.9. ¿Qué es la importancia de esto? Que yo como papá le tengo que enseñar a mi hijo primogénito. Bueno, en mi caso yo no tengo un hijo primogénito, ¿no? Pero pues ni modo, le tocó a mi hija y pues ahí va llevando la carga, ¿no? Y le tengo que enseñar a mis nietos, los hijos de mis hijos. Y muchas de las veces, sucede en estos tiempos... Que ya nada más se quiere tener al hijo, ya se está esperando la, la idea de que se vaya de la casa para que ya no nos estén quitando tiempo. Fíjense que en México se estuvo dando una situación todavía de algunas generaciones, eh, en mi generación todavía era muy mencionado eso de que los papás tenían que eh, hacer que sus hijos se hicieran hombres. ¿Y cómo se hacían hombres los hijos? Eh, mi hijo ya es bien macho ahora, mi hijo ya creció igualito, que es mi, mi figura, es mi estampa. Y lo que hacían era de que entonces cuando tenían 18 años los tenían que llevar con las prostitutas para que se hicieran hombres. ¿Creen ustedes que esa es una buena enseñanza para los hijos? Y eso aparte es un ataque de Satanás para ir destruyendo el patriarcado. Satanás siempre va a estar buscando cómo destruir la obra de Dios. Y esa destrucción viene primero sobre nosotros, varones. Y si nosotros estamos descubiertos de la presencia de Dios y descubiertos de la presencia de nuestra esposa y descubiertos de la presencia de nuestros hijos y descubiertos de la presencia de nuestros pastores o de nuestros hermanos en Cristo, de nuestra familia espiritual, pues Satanás tiene todo para ganar. Entonces es muy importante que nosotros vayamos quitando toda esa mala enseñanza que se ha dado y que vayamos teniendo la necesidad de enseñarle lo que en realidad va a ser beneficio para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Así que tenemos que estar viendo que una situación como esta para un, un padre judío que hubiera fallado en la enseñanza de darle a su primogénito lo que tenía que haberle enseñado se considera un fracaso. Al contrario de nuestros días, en nuestros días no se considera fracaso el en no enseñar la palabra de Dios en nuestra casa. En nuestros días, si les enseñamos de informática, si les enseñamos eh, otras lenguas, si les enseñamos de otras ciencias, si les enseñamos a, a, con esto que está muy de moda ahora, que es la eh, independencia financiera, que es la inteligencia emocional, que son tantas cosas que está bien aprenderlas, pero que deben de estar a partir de la base de haber enseñado esto a nuestros hijos. Así que sería un fracaso que nuestra familia no tuviera esa enseñanza. Porque si mi hija no lleva esta enseñanza, ¿qué va a hacer de mis nietos? Pues esos van a ser peor que mi hija o que mi hijo. Yo voy a partir un día a la casa de Dios y entonces mi hija va a estar ahí. ¿Y ella qué le va a enseñar a, a, a mis nietos? Entonces es muy importante no tener este fracaso en nuestra vida. Cuando se habla de, de la visita de nuestro Señor Jesucristo al templo de cuando era niño, era obligación de los padres estar llevando tres veces al año a los hijos al templo, a Jerusalén. Y esas tres veces al año tenían que eh, ser pero de cajón que tenían que llevar al primogénito. Por eso es que José lleva a Jesucristo. Y Jesucristo va como un niño ahí. Dice que a los 12 años se quedó a enseñarle en el templo a los maestros. ¿Por qué? Porque José le estaba enseñando bien. José a los 12 años lo llevó ahí. Ya a los 12 años los niños ya tenían que haberse aprendido lo que es el Shema. Tres citas bíblicas que están en Deuteronomio. Eso era lo que a los 12 años los niños tenían que saber de memoria para que pudieran leer fíjense nada más que impresionante para que pudieran leer eso y en aquel tiempo nada más estaba el Pentateuco el Pentateuco y los profetas los primeros cinco libros de la Biblia que nosotros conocemos y los profetas por eso es que Jesucristo cuando hablaba siempre hablaba de Isaías de Jeremías era lo que había pero nosotros tenemos con todo agradecimiento y muy contentos y contentas de leer todo esto a mí me motivó mucho cuando dijeron que hay un concurso de niños para eh, ver los nombres de los libros de la Biblia entonces es importante eso que, que se está haciendo que esos niños van a venir acá y nos van a, me imagino que a recitar los eh, nombres de los libros de la Biblia ya después se los aprenderán son niños, tienen tiempo para aprender así que tenemos que estar viendo esto tenemos que entenderlo y fíjense que una pregunta que, que siempre, cuando ministramos a alguna persona que ha estado en las drogas, que ha estado en el alcoholismo, con alguna adicción, que ha tenido algún problema eh, familiar, por ejemplo, aquellos problemas en los que siempre viene la depresión, eh, se da la situación precisamente de que salen del problema, nuestro Señor Jesucristo los liberta, los sana, los pone en el lugar que les corresponde, pero lo primero que nos dicen las, las eh, hombres o mujeres que son liberados y sanados, es que si yo, si yo soy un borracho, hermano, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que lean la Biblia? Si yo soy un adúltero, si yo soy un drogadicto, ¿cómo me van a hacer caso ni me respetan? Y esa es la oportunidad que siempre nos da Dios. Como decía Pablo, hoy, hoy es ese día. Recuerdo mucho un hombre que ese me, me hacía la vida muy alegre porque era alcohólico, pero a cada rato caía, ¿no? Y a cada rato iba y. Bueno, aquel tiempo donde teníamos la farmacia, algunos de ustedes conocieron, ¿no? Y pues entonces cada ocho días llegaba ahí a que lo sacáramos de, de la enfermedad del alcoholismo, pues iba bien crudo ahí, pues a darle sus sueros, y sus vitaminas y todo eso para que se recuperara, y otra vez volvía. ¿Pero cómo voy a ir ahora, hermano, a decirle a, a mis hijos que, que está mal, que deben de leer la palabra de Dios y que dejen todos los vicios, Pues con la misma situación de que hoy le están dando la oportunidad. Hoy le tiene que enseñar y hoy tiene que ir. Entonces, pues este hombre obedecía. Iba y otra vez les hablaba de la palabra de Dios y que tenían que ir al templo y todo eso. Pero otra vez caía, ¿no? Entonces... Dentro de esas nada más lo que se puede hacer es decirles que tengan cuidado de, de no estar mal delante de Dios para que eh, sea llevado el mensaje. Y Dios nos utiliza en la forma en la que estemos. Así que es muy importante que nosotros entendamos que hoy es el día para cambiar estas cosas. Si ustedes como hombres, como mujeres no han enseñado la palabra de Dios a sus hijos, hoy es el día en que lo pueden hacer es el día en que lo tienen que hacer porque dependen de ustedes dependen sus hijos y sus nietos por lo menos así es de importante esto y tenemos que ver cómo es que la iglesia eh, por qué la iglesia se si hace en las casas, todos tenemos la idea de que la iglesia siempre ha sido esto siempre ha sido un templo a donde vamos y ahí nos nutren y ahí nos están enseñando y ahí salimos con todas las armas para hacer la guerra espiritual y para que la gente allá afuera esté teniendo la salvación eterna. Pero lo cierto es que no es así. La iglesia desde sus inicios empezó en las casas. Y la situación y la respuesta por la que empezó en las casas es porque había mucha persecución. La iglesia primitiva tuvo tanta persecución que era situación de muerte. A ti te veían hablando de Jesucristo a la muerte. A ti te decían, Oye, ¿dónde se reúnen los cristianos? Por allá, por aquella esquina. Ahí iban a tu casa, se metían y te, y te mataban o te mandaban al coliseo para ser devorado por los leones o te hacían cualquier cantidad de torturas que se te ocurran porque los romanos eran especialistas en la tortura. Ellos sentían que todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz no era mucho. Y vean cómo lo dejaron. Así que tenemos que estar viendo esto un hogar cristiano en tiempos de persecución es un lugar hospitalario imagínense que aquí tuviéramos una persecución que entraran, que vinieran que nos empezaran a pegar que echaran unos balazos unos muertos y unos corrían en esa corredera a lo mejor encontraban una casa y ahí les decía pásense, escóndanse aquí rápido un hogar cristiano donde teníamos seguridad y entonces ahí pues ya esa hospitalidad se estaba dando para que nosotros tuviéramos algo de seguridad. Pero saliendo de esa casa otra vez nos van a perseguir. Los tiempos que vienen van a ser bien difíciles. Nosotros ahorita estamos diciendo es que yo soy cristiano, yo soy cristiana y yo voy a la vida eterna. Pero en el tiempo de la persecución muchos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque no tenemos cimentado esto. Entonces es muy importante que nosotros vayamos entendiendo esto. Hablaba en los tiempos de la guerrilla. A mí me gusta ver y oír testimonios de, de la guerrilla que hubo por allá en Centroamérica y en todos lados y en el sur de México, si lo recuerdan. Y de esos tiempos se habla mucho de las torturas que le hacían a, a las personas. Hombres, mujeres y niños. Hay una película eh, que me gusta mucho, que es en El Salvador, no me acuerdo cómo se llama, pero es de un niño que... Precisamente estuvo en la guerrilla y lo mandan a Estados Unidos. Entonces, esa situación, eh, dice que había un pastor, mataron a todos los de su congregación, lo dejaron a él vivir y cuando lo dejan a él vivir, eh, lo querían matar. Le ponen el cañón de la pistola en su boca y la pistola se trabó. Y, y el pastor cuando le quitan la pistola le dice, eh, Jesucristo te ama, tú vas a hacer grande obra para Dios y tú no debes de estar... Pensando en, en matar a más gente Pero este ingrato ya llevaba Muchísima gente que había matado Inclusive, ¿saben a dónde vino? A, a Ciudad Universitaria Estuvo en el área de ciencias Biopolíticas, allí en la UNAM Como era comunista Lo estuvieron llevando de varios países Testimonio hermosísimo Pero, en tiempo de persecución Siempre un hogar cristiano va a ser Un tiempo de ayuda Así que, pues esta es la introducción Espero que se hayan emocionado. Y si no, por lo menos que tengan la idea de que deben de hacer un esfuerzo más para tener este legado de dar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y a las que les toque como mujeres estar teniendo la iglesia en su casa, pues también hacer lo mismo. sí, Porque los tiempos para las mujeres van a ser más difíciles. No sé si se han dado cuenta que últimamente están haciendo más mujeres que niños. Eso es muy eh, profético. Todo ese cambio que se está dando de estas situaciones es profético y va a estar muy difícil para las mujeres. Así que entremos en el tema, veamos la iglesia en la casa y tenemos que estar viendo, pásame la primera porfa, y tenemos que estar viendo lo que eh, era la iglesia en la casa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y como es en gracia y paz, ese recorrido vamos a hacer. Son seis láminas que podemos terminar en cuatro minutos. Pero no me dijeron si iba a haber comida hoy, así que yo no vi nada, no olí nada. Y vamos a entonces a entrar a lo que nutre. Nos está diciendo que la casa en el Antiguo Testamento, la definición que nos da en el Hebreo, vean qué impresionante es la definición que da, porque casa la define como familia, como linaje. Y nosotros siempre pensamos que casa es el lugar donde habitamos, donde construimos. Pero las casas en el Antiguo Testamento también tenían que ver con que eran tiendas de campaña. Tipo manta, poquito más gruesas. Por eso cuando decían, ensancha tu casa, pues era bien fácil. Pues haz otro pedacito de 4x4 para que crezca tu casa. Ponle otra manta ahí de 4x4. Cuando se habla también de la cabaña, estamos hablando que propiamente las enramadas. Los postes de madera, con algo de madera que cubrían las paredes y ellos ya tenían una cabaña. Del campamento, pues obviamente se habla de los diferentes materiales y el aposento. Ya las casas que tenían aposento ya era gente con dinero. Ya era gente que podía construir algo para llevar enseñanza. Y el templo. Muy importante el templo porque así como este templo se construyó, no lo rentan y lo utilizamos. En aquel tiempo también se tuvo que construir un tiempo. Fíjense que la primera vez que aparece la palabra casa como tal eh, en la Biblia es en este versículo de Génesis 7.1. A ver, léanlo, porfa para que me ayuden con su motivada voz. 1, dos tres Ya habían pasado muchísimos años y entonces ahí está Dios diciéndole a, a Noé, construye un arca aquí en el desierto y Noé, bueno pues, pues la construyo ¿no? estas son las medidas, así debe de ser y va a ser usada para esto vas a meter tal y tal cosa, pero sobre todo dijo Dios a Noé entra tú y toda tu casa en el arca ocho personas a lo más el papá, la mamá, los hijos y las nueras. Para que vean que en la Biblia se ama a las nueras. No las dejaron afuera. <ríe> Amén. <ríe> Gloria a Dios. <ríe> Así que, entonces estamos viendo que se utiliza la palabra casa. Y es para meterla en un arca. Es decir, no tu casa de concreto que has construido. Tu familia, métela al arca. Y entonces, ahí vamos a hacer la nueva generación. Porque de todos estos que hay aquí, nada más tú has sido encontrado eres justo vamos nos adelantamos y vamos a primera de reyes 15 5 si me hacen el favor de leer porfa Amén. Sí, entonces recuerden ustedes que había un tabernáculo y luego ya eh, tenían la necesidad de hacer un templo y Dios les dice, así como les dijo las medidas del tabernáculo, cómo debería de estar eh, seccionado y construido, también les dice, eso fue en el tiempo de Moisés y ahora le dice a, a David, David era muy aventado y quería hacerle un templo a Dios, ¿no? Y él como eh, había mucha sangre en sus manos, Dios le dice, no, tú no, porque hay mucha sangre en tus manos. Y esa sangre, esa descendencia llega a tus hijos, tú no, tu hijo sí me va a hacer. Y entonces es que Salomón le toca hacer esto y vean qué importante lo que está subrayado. Yo he, tan, he determinado edificar casa al nombre de Dios. ¿Qué es esto de importante de edificar casa a Dios? Hacer un templo grande. Fíjense, te, tengan ustedes la oportunidad De aprovechar todos los medios Que se les están poniendo En YouTube, por ejemplo, hagan un viaje De 360 grados A Jerusalén, al templo Es impresionante Lo que decía Ángelo No es que no le creía, pero pues no, tenía tanta cultura yo ¿no? <ríe> Él decía que de la mujer está La prostituta que estaba en la muralla su casa y que era muy amplia la muralla Y así son las murallas de Jerusalén del templo, anchísimas. Uno se imagina, ah, por pues los tabiquitos estos de... Ah, no, este tabicón, este ya es grande. ¿No? O los tabiquitos aquellos de 10 por 12, o quién sabe qué... Por... ¿No? Entonces, no, es grandísimo, una muralla de Jerusalén. Entonces, él va a construir la casa a Dios y le está diciendo que edificará casa al nombre de Dios, una casa para que se vaya a adorar un templo. Así que nosotros cuando Dios nos dice y le ha dicho a Ángelo que va a ser un templo como para 15 mil personas, dice, ¿no? O 25. ¿15? Bueno, para empezar. Menuda cosa. Así que, ¿y dónde vamos a tener el terreno para construir ese templo para 15 mil? Dios proveerá. <risa> ¡Qué bien! Así que esa es la fe que tenemos. Fíjense que el lugar donde está construido el Templo de Jerusalén era un lugar bien complicado. Y luego todavía en el tiempo de Jesús quisieron Herodes el Grande hacerlo más amplio todavía. Así que como dice la hermana, Dios por verá. Y tenemos esa fe de que el Templo de Gracia y Paz se va a construir porque Dios le dijo al pastor. Y el pastor nos dijo a nosotros. Y nosotros tenemos que decirle a más gente. Sí, para que se vaya construyendo esto. En la siguiente eh, lámina que vamos a ver, vamos a ver lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Y aquí ya entra un poco lo que les comenté al principio. Vean ustedes cómo eh, viene a la definición en el griego, pero es más completa que en el hebreo. En el hebreo era la familia, el linaje. Y aquí dice toda la familia. Y dice toda la casa. Quiere decir... Que toda mi familia está llamada. Toda mi familia es casa. Toda mi casa también es para Dios. Entonces por eso es que dice eh, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Por eso también nos dice que nosotros debemos de eh, estar yendo a la presencia de Dios. Nos está hablando también del templo, de la residencia y de la morada. Recuerden a Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué? Porque ahí está hablando precisamente por la situación que se menciona, dice que en Mateo 21, 12 al 14, ¿qué dice ahí? Bueno, pueden ustedes ver aquí dos situaciones, una para qué es el templo de Dios y otra para lo que no es el templo de Dios y aquí yo les pido que se agarren ahorita porque les voy a tener que corregir unas cuantas cosas en un amor que viene de mi corazón para ustedes amén dice nada más uno dice amén qué bárbaros así que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistias y las sillas de los que vendían palomas quién viene ahí es Jesús es el profeta es eh, Cristo de Nazaret y cuando él le está entrando, ve todo esto. ¿Y por qué en ese momento de locura agarra y empieza a golpear ahí? Porque le dijeron, estás loco, estás endemoniado. ¿Por qué haces esto? Por una simple y sencilla razón. ¿Quién mandó a construir el templo a Salomón? ¿Quién mandó a hacer el tabernáculo a Moisés? ¿Para qué lo mandó a hacer? Para adorarlo, para estar en la presencia de Dios, para recibir las bendiciones de Dios. Y estos que estaban vendiendo y comprando en el templo, ¿estaban haciendo eso? ¿De quién era la casa? ¿Y quién es el primogénito de Dios? Jesús. Ahí está lo que les decía al principio, el patriarca y el primogénito. El patriarca le enseñó, el padre le enseñó a Jesucristo a, a adorar, a respetar ese templo, a ir... A recibir de la presencia de Dios. Y entonces el primogénito cuando llega y ve todo lo que está sucediendo en ese templo. Enfurece. ¿Por qué? Porque era la casa de Dios. El templo de Dios. Y así tenemos entonces que está haciendo esta actitud de volcar las cosas. Y la palabra impresionante en aquel eh, profeta. Mi casa, casa de oración será llamada. Por eso es de que cuando ustedes vienen aquí. Cuando nosotros venimos acá. Tenemos que venir a orar a Dios. Dios. Si te preocupa traer el diezmo, qué bueno que te preocupas por el diezmo. Pero déjame decirte que en el Nuevo Testamento no diezmamos. En el Nuevo Testamento ofrendamos. Y se ofrendan casas, se ofrendan eh, cosas que tenían los primeros eh, cristianos. Y todo lo ponían a disposición de los discípulos, de los apóstoles. Y ellos repartían a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Yo me acuerdo cuando... Bueno, también resultó ser falso, pero me emocioné. Cuando iba a decir el nombre de la profesión, pero qué tal si aquí hay también contadores y me van a descubrir. Entonces un contador un día me lleva y tenía una caja de madera con vidrios y con llave de seguridad. ¿no? Y me dice, mira hermano, escoge el que quieras. Y yo me quedaba viendo. Pues yo nomás conozco el Stilco y el... ¿Qué otra marca había ya? Timex, ¿no? El que quieras, dice, de todos estos relojes del que quiera. Pues tenía Rolex, tenía Mido y tenía todo eso. Digo, órale. Digo, pues dame una idea, como ¿cuál es el más caro? Y nada más le daba risa, ¿no? Entonces me regaló un Rolex. Y yo andaba con mi Rolex ahí en el metro y todo eso. Entonces, no te poniendo ese reloj en el metro, un día te van a cortar la mano ahí. Ah, bueno, perdón. Pero ya al final, cuando lo quise ir a empeñar, resultó que pues no era original. y Me tuve que llevar mi Rolex a mi casa otra vez. Ahí lo tengo en recuerdo. Pero la situación importante de la que estamos hablando aquí es, esa, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces venimos acá y, y queremos estar pensando en el celular, estar pensando en lo que estaremos puesto, en todo eso no, hay que venir con la mejor actitud, hay que venir a aprender porque ahorita en las siguientes eh, láminas van a ver la importancia de venir al templo a darle lo mejor a Dios, a Dios le venimos a dar nuestro corazón, a Dios le venimos a dar lo mejor de nosotros aunque toda la semana nos digan que somos malos, o malas vean las mujeres pobrecitas como les dicen toda la vida el marido le dice que son malas el suegro les dice que son malas los tíos, los compadres, los cuñados que son malas luego salen ahí a la esquina y la vecina, es que eres mala ya soy mala pero voy al templo de Dios bueno, pero aquí en el templo de Dios sacas lo mejor de ti levantas manos santas andas danzando andas dando una palabra profética bueno, he visto a dos o tres que han hecho eso, las demás todavía no las veo pero tengo fe Así que mi casa, casa de oración, será llamada. Y dice, vinieron a él en el templo, y esto es a lo que se viene a la casa de Dios. Vinieron a él en el templo, en la casa de Dios. Quienes vinieron? Los ciegos, los cojos y los sanó. Oye, ¿cuántas veces no hemos venido aquí enfermos a la casa de Dios? ¿Y cuántas veces no hemos salido sanos? ¿no? Entonces, esa es la importancia de venir a la casa de Dios no pues es que voy allá y voy a dejar lo poco que tengo Qué bueno si lo dejas todo Dios te va a dar más y esa es la, la, las promesas que tenemos nosotros de saber que aquí en la casa de Dios vamos a recibir más aquí recibo sabiduría para atender mejor a mi esposa a mi hija a los compañeros, compañeras del trabajo a no andarme peleando ahí en el camión, en el metro bueno, en bicicleta también se pelean, ahora ya está en mototaxi, taxi. ya está en el teleférico. ¿no? ¿Cómo se llaman las Qué impresionante está la ciudad, ¿no? Bueno, así que vamos a la siguiente: a la casa de Dios venimos a orar, al templo de Dios venimos también. Entonces a recibir el milagro, la sanidad, el prodigio. Oye, ¿cuántas de ustedes venían acá y no hablaban lenguas? Y ahora ya cada que dicen, hablen en lenguas, ahí están, hable y hable. Los hombres son más tímidos. Y no sé por qué. A ver quién de los hombres viene amenazado aquí por su esposa. Que no se esplaya como debe ser un hombre, un varón, un patriarca, un sacerdote. Levante la mano, sea hombre y diga la verdad. ¿Quién viene oprimido por la señora? Ahora resulta que nadie. Gloria a Dios, aleluyita, dice mi hermano Castelazo. Así que vamos a ver esto que es importante. La iglesia actual. Inicia en la casa. En la casa de los varones propiamente. Pero también hubo mujeres que tenían su casa para que se formara la iglesia. Así que aquí está viendo usted la primera situación. Dice Hechos 2.46. ¿Qué dice por favor? Wow. Sean sinceros y sinceras, por favor. Perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí nada más venimos un domingo ahí. Luego los invitan el sábado para hacer una actividad de celebrando a Dios. Y, Ay, yo, yo tengo que ir acá, tengo que ir allá. Bueno, ya vinieron 28. <ríe> Se quedan bien. Y luego dice entonces que estaban ellos unánimes en el templo. Y luego dice y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es la situación importante de partir el pan en la casa? Se lo hemos enseñado a los varones. El pan completo, nada de cuchillito, nada de pan bimbo que estuviera partido ahí por rebanadas dulces y agradables. ¿Por qué? Porque el pan, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, Tú matarías la vida Pues no ¿eh? Por eso es del que el pan Entonces se pone en la mesa El patriarca hace la bendición Eleva una oración a Dios Y le da el pan a la familia Y la familia empieza Con los dedos A arrancar El pan El bocado que se van a comer el tiempo no había cucharas Acuérdense Por eso la importancia del pan ¿Sabes cuando dices? No pues hazme mi torta china, <risas> Pues ya Mataron el pan, pero bueno, es lo que se estila hoy. La importancia del pan dice que juntos con alegría y sencillez de corazón. Siempre da alegría comerse un panecito, no, pero es importante que lo hagamos con alegría y sencillez del corazón. Hablamos de las iglesias, Romanos 16, 5. ¿Qué nos dice? Sí, aquí la y Priscila ayudaron a Pablo lo recibieron y luego de que lo reciben también lo ayudan en Roma y siempre tuvieron ellos esa iglesia siempre estaban al pendiente de, de las cosas que sucedían iban a ver a Pablo y luego nos dicen colosenses saludad a los hermanos que están en la odisea a ninfas y a la iglesia que está en su casa entonces ese ninfas es lo que está diciendo ahí también tenía la iglesia un hombre una mujer que tenían iglesia en su casa ¿Ustedes tienen iglesia en su casa o no? Bueno, evitaré decir esa pregunta una vez más. Claro que tienen iglesia en su casa, hermanos, hermanas. Ahorita lo van a ver. ¿De qué manera tienen iglesia en su casa? Y la importancia de tener la iglesia en nuestra casa es porque, ¿qué dice Hebreos 10, 21? Muy fuerte, ahora sí dígalo, muy fuerte, es importante. ¿Quién es el sacerdote? El sumo sacerdote. Jesús, ustedes como hombres son los sacerdotes en la casa. Cuando no hay hombre en la casa, entonces la mujer tendrá que estar ahí. En este caso sería sacerdotisa, ¿no? Pero no de las sacerdotisas aquellas otras que ya saben que leen el futuro y esas cosas, ¿no? Y dice que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo debe de estar sobre nuestra casa. La casa de Dios, yo soy el sacerdote. Mientras yo esté obedeciendo a Dios, mientras yo esté llevando esto a mi casa, mi esposa con cariño se va a sujetar y va a decir, no, pues yo sí le hago caso a este flaco porque está teniendo temor de Dios. Pero si yo no hago eso, ni siquiera le enseño lo que medianamente de memoria me aprendí, ¿A mis hijos y a mi esposa creen que me van a respetar? Pues no. Le dicen, hay que ir a acostar a los niños. Ve tú, Pánfilo, a acostar al niño. ¿Y qué es lo que hace Pánfilo? No, vieja, ve tú. Es que vengo cansado de trabajar. Y ahí va la señora. Ah, ya ves que tu papá siempre anda cansado y no quiere estar aquí. Es obligación de Él y yo tengo que estar aquí leyéndote la Biblia. ¿Qué quieres que te lea? Léeme la historia completa de David. Oh, uh, pues ya se enojó la señora. Pues nomás dos libros, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el gran sumo sacerdote es Jesucristo, que nosotros somos los sacerdotes y que debe de nuestros primogénitos de ser los futuros sacerdotes. La cultura judía siempre ha sido así. Siempre está el mentor y el discípulo Moisés traía ahí a su Josué ¿no? ¿a quién traía? pues más o menos alguien traía ¿no? entonces siempre debemos de estar viendo Elías tenía su Eliseo Jesucristo obviamente tenía sus doce bueno, de esos doce uno le salió medio malito pero tenía causa, así que es importante entonces que entendamos la iglesia en la casa la siguiente por favor Miren les voy a explicar Les voy a explicar por qué están tan serios Y con sueño Este tipo de sermón que les estoy dando ahorita Es didáctico Quiere decir Que ustedes tienen que aprender Lo que yo por medio del Espíritu Santo Les voy a enseñar Pero que tienen que estar interactuando Para que esto se les vaya quedando Si fuera un, ser, un sermón de esos explosivos donde los tengo que estar motivando en el nombre de Jesucristo para que haya milagros, sanidades y prodigios para que usted financieramente tenga éxito en la vida para que viaje y todas esas cosas sería diferente casi todos los sermones didácticos tienden a ser así un poco tediosos pero usted respire profundo y en esa respiración que haga reciba del Espíritu Santo para que soporte la otra hora que le voy a enseñar vean todo lo que tengo que decirles ¿Qué? Ya no quieren soportar una hora más nah. Ni una hora pudieron Estar orando conmigo Voy a irme como a un tiro de piedra Me voy a ir a orar Y cuando regrese Les voy a preguntar de esta lámina <ríe> Son tremendos y tremendas ustedes Así que Grupos pequeños en gracia y paz ¿Qué es eso? Fíjense que cuando se inicia gracia y paz uno de los pilares fue los grupos pequeños los grupos pequeños tienen que ver con que en nuestra casa podemos dar nuestra casa que ya, ya vimos las definiciones de casa familia podemos dar nuestra casa para eh, formar un grupo pequeño que va a estar formado por una, el dueño de la casa por el que va a dar el sermón por alguien que va a funcionar como secretario por alguien que va a funcionar como tesorero alguien que va a cuidar a los niñitos y eh, van a, a hacer eh, toda la estructura de gracia y paz en pequeñito, en la casa Y de ahí resulta entonces que todos esos grupos pequeños vienen a la congregación A este templo, a esta casa, a esta familia espiritual Y estando en esta familia espiritual resulta que aquí vamos a traer lo que nos han dado en nuestra casa De enseñanza, de buena actitud, de buenos modales y trayéndolo aquí, toda esta familia va a explotar y toda esta familia se va a multiplicar y vamos a impactar a más gente. Pero resulta, amén, nada más uno dice. Pero resulta que apenas la semana pasada empezamos a hacer algo de evangelismo. Ya los de evangelismo ya se los llevaron. ¿Y ahora cómo voy a repartir mis folletos? Ya no están. Bueno, a la segunda de los espero. Fíjense, en 2011 había 34 grupos pequeños. Yo nada más porque tengo cierta duda. A ver, por favor, levanten su mano los que son líderes en la congregación. Levanten su mano, por favor. Ahora los demás volteen a ver cuántos líderes de la congregación hay. Así ah, con confianza, estamos aprendiendo es didáctica el sermón bien saben esos 2000, en 2011 había 34 grupos pequeños pero cada líder tenía un grupo pequeño en su casa 34 más aparte de todos los que tenían ahí en su casa, el grupo pequeño no nada más podía ser en la casa de la hermana Angélica a lo mejor la hermana Angélica decía... ¿Saben qué? Yo sí quiero grupo pequeño, pero yo no quiero eh, dirigir ni nada. Traigan otro grupo de hermanos que utilicen mi casa y ahí está el grupo pequeño. Y así es que entonces teníamos a, a la hermana. Unos daban su casa y, y hacían funciones de dirigir la, el grupo pequeño. Y había otros que daban la casa, pero otros iban a, a hacer el grupo pequeño. Muy bueno. Otros eran de profesiones... Y los doctores les gustaba reunirse en Sambors y ahí en Sambors hacían su grupo pequeño. Otros eran contadores y se reunían allá por las instalaciones del SAD y también ahí hacían su grupo pequeño. Muy padre. Pero todos los líderes tenían su grupo pequeño. Antes de la pandemia había 36 grupos pequeños. está ah, caray. Voy ya pasado como nueve años, ¿no? 34 o 36 Aumentamos dos En nueve años aumentamos Dos grupos pequeños Bueno Y en 2022 ¿Cuántos tenemos? No hay No sabemos ¿Quién es el líder de grupos pequeños? No vinieron a ver ¿quiénes eran los líderes de grupos pequeños? ah pues no vinieron era la abogada y era Verónica está abierto hermanos el liderazgo de grupos pequeños para los próximos esa es la importancia y esa es la destrucción que el enemigo está teniendo en la iglesia no nada más en gracia y paz en toda la iglesia el cuerpo de Cristo Si vemos que había 34 grupos pequeños, digamos que era una familia, digamos que se componía de un papá 34 personas. Que hubiera una mamá, bueno vamos a hacerlo de 50 porque esa tabla me la sé mejor. 50 el papá y 50 la mamá ya eran 100. Y dos chamacos por familia, 200. Entonces ya eran 200 personas que podían compartirle a otros tantos la congregación viene a ser aproximadamente en sus días buenos de 300 y confiamos que esos 300 van a tener allá en su casa su, su grupo pequeño eso es la frialdad de los números este es el segundo eje de 40 días en la palabra, ¿se acuerdan? el primer eje tenía que ver con asistir al templo pues ya venimos el segundo eje tiene que ver con abrir tu grupo pequeño. Y el tercer el tercero es memorizar un versículo cada semana. El formar un grupo pequeño es fácil. Esto se los va a dar más a fondo el pastor en la próxima reunión. Porque para allá vamos. Pero el formar un grupo pequeño es fácil. Tienes tu casa, tienes tu familia, los convocas. Y empiezan a dar la lectura que se está eh, haciendo. Todo este sermón que, que se dio, bueno a lo mejor este no, los sermones que nos da el pastor, nos los da en estas hojitas. ¿Sí? La prédica pues. Esa prédica es la que vas a llevar a tu familia, en tu grupo pequeño, en tu casa y la vas a dar. Ya que ya les di como ocho ejemplos de lo que era la iglesia en la casa. Y eso ustedes lo van a explicar Ah, como se acuerden ahí en la familia, en su grupo pequeño. Ya contestan unas cuantas preguntas. Y después de contestar esas cuantas preguntas, pues algunos gustarán de tomar un cafecito, unas galletitas, algo ahí. Por allá se habló abundantemente de que un grupo pequeño alguna vez ofreció un pozole bien servido. Y pues entonces, este, yo me interesé en ese grupo, ¿verdad? Dije, ¿cada este, ¿cuándo se reúnen ustedes? Pues para ir. Fíjense que cuando empezábamos a ver los grupos pequeños, eh, a mí me gustaba ir a los grupos pequeños. Pero ahorita ya no tenemos. Así que vamos a entrar fuerte a lo que van a ser los grupos pequeños. Yo estoy consciente que soy sacerdote en mi casa, que soy el papá en mi casa, que tengo que dar la palabra de Dios y que me voy a respaldar en esto para empezar a enseñarle a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas y a todos los que anden por ahí distraídos, van para adentro, vámonos. Y en el siguiente, la siguiente lámina, por favor, vamos a estar viendo esta situación. Yo ya no voy a traer una lámina donde no sabemos cuántos hay. Porque me podrían decir que aproximadamente hay 20, que aproximadamente hay 38 ministerios. Pero debe de haber más grupos pequeños. ¿sí? Así que esto es lo que tenemos que estar aprendiendo nosotros. Bueno, por ahí está mal. No es éxodo, me, me equivoqué. Es hechos. Corrígele ahí, por favor, David, por favor. Un error humano involuntario. Ya a mi edad, tengo ciertos errores. Hechos y siete, por favor. Como ya veo que entró una duda, pues vamos a, a buscar hechos. ¿Qué dice ahí? Hechos 2, 46 A ver, vamos a ver si estamos bien Ajá Ahora sí, leamos con toda confianza Hemos corroborado el dato, ¿qué dice ahí? 47 amén fíjense qué impresionante es el orden de Dios en tu casa vas a hacer un grupo pequeño ese grupo pequeño lo vas a traer a la iglesia o tú vas a venir aquí al templo a la casa de Dios y vas a estar acá y estando acá dice también que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿de qué me tengo que preocupar? de hacer mi grupo pequeño ¿Soy o no soy el sacerdote de mi casa? Sí. ¿Soy o no soy el patriarca de mi casa? Sí. ¿Tengo que abrir eh, mi grupo pequeño? Sí. Y lo voy a hacer de una manera amable diciéndole a mi esposa y a mis hijos, ¿saben qué? Nos vamos a reunir el martes a tal hora y vamos a, a leer esto. No, pero que yo no quiero, yo tengo mucho trabajo. La primera por las buenas. ¿Qué día puedes? No, porque yo puedo el miércoles. Órale, el miércoles nos reunimos a tal hora. Y, órale. Promesa, promesa, sí. Órale, todos estamos. Papá, mamá, hijos. Y anexos. Y luego vamos a atender la otra situación. Ya están ellos y hacemos nuestro grupo pequeño. Pedimos nuestra lección aquí. Acá nos da nuestra lección y la llevamos a casa... La traemos resuelta con alegría, con corazón. Venimos a ver el rostro de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en Cristo. Y el Señor va a estar añadiendo cada día los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque se van a enterar que allá hay un grupo pequeño en esa casa. Y esa música tan bonita que se está escuchando, yo la quiero escuchar y voy a pasar ahí. Y vamos a venir a la casa de Dios para estar teniendo lo que es precisamente un grupo pequeño, estar en la casa de Dios, en el templo de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Así que yo espero que ya sea la última lámina. ¿Sí, verdad? Así que pues teniendo la última lámina, pues vamos a hacer una oración final. Y yo le pido de favor a todos los varones que pasen aquí. Vamos a orar primero por los varones. ¿Sí? Y luego vamos a orar por toda la congregación. Así que todos los varones, pasen por favor. Den esos pasos de fe. Puro varón, puro patriarca, puro sacerdote. Si pueden doblar su rodilla mejor, porque así no los veo tan grandes. Sí, bueno. Sí. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí, por favor. Los demás los demás y las demás con manos extendidas, entendiendo que son esposas, madres, hijas y que también son este, hijos, extiendan su mano hacia estos varones, por favor porque hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le vamos a pedir que rompa toda atadura que hay en estos varones para que sean los patriarcas que necesitamos en la iglesia, para que sean ellos los sacerdotes que necesitamos en la casa, para que ellos sean los guías de la familia que estamos teniendo. Ellos estén recibiendo esta bendición que tú les has dado desde los tiempos inmemoriales, Padre Santísimo. En esta hora te pedimos, Padre, que estos varones estos patriarcas, estos sacerdotes, Padre bendito, lleven a sus hijos y a los hijos de sus hijos la palabra hermosa de Dios. Que estos varones, Padre bendito, también sean los líderes y sean, Padre bendito, aquellos que están al frente del grupo pequeño. Amoroso Padre Celestial, en esta hora te pedimos también, Padre bendito, que les permitas tener la armadura espiritual. Que ellos tomen la armadura espiritual, tu armadura, Padre bueno y con esa armadura que el Espíritu Santo derrame de su unción en ellos derrame de sus dones y derrame Padre bendito de su fruto para que sean los patriarcas los sacerdotes, los padres de familia los compañeros, los amigos y todos aquellos que tienen temor de ti Padre bendito ahora varones humildemente les pido que se levanten y que volteen hacia esta congregación con esta unción que hemos recibido hoy con este don que hemos recibido hoy, por favor, levántense y volteen hacia la congregación. Puestos en pie, nos levantamos. Y ahora ustedes levanten sus manos hacia la congregación y bendigan a esta congregación. Todos con manos santas. Recuerden que ustedes son los patriarcas, que ustedes son los sacerdotes, que ustedes son aquellos padres de familia que han de llevar la palabra de Dios y a esta familia delante de la presencia del sumo sacerdote que es Jesucristo delante del Padre así que en esta hora repitan Padre Dios en esta hora vamos varones con fuerza en esta hora bendecimos tu presencia en esta casa en este templo en esta hora bendecimos a nuestra familia a nuestra esposa a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en nombre de nuestro Señor Jesucristo rompemos toda atadura y te pedimos que nos permitas traer fruto agradable a tu templo a tu casa de oración Espíritu Santo llena a toda esta congregación Llénanos a nosotros y permítenos amarte como tú nos amas. Padre, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, gloria a Dios. Un aplauso por favor para sus varones. Gracias varones. créanme que es algo que va a cimentar y a fundamentar a nuestra congregación, a nuestra iglesia para nuestro crecimiento, amén amén, reciban bendiciones aleluya gloria a Dios, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores, a Él sea toda la gloria, aleluya hay bastantes varones varones Hoy, nuevamente, hubo fiesta en los cielos. Hubo fiesta en los cielos porque vinieron esos varones aquí. Y no hay más, no hay nadie más que lo pueda hacer más que el Espíritu Santo. Solo él, solo él. Por eso gócese, deleítese y siempre dígale al Señor. Que esto sea siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios.